0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria estudando as mensagens de Jesus usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é Missão do Homem Inteligente na Terra. É uma mensagem de Ferdinando, um espírito protetor, e diz assim, Os homens... Não devem se orgulhar do que sabem, porque este saber tem limites bem estreitos no mundo em que moram. Mesmo sabendo ser uma das grandes inteligências da Terra, isso não lhes dá o direito para que se envaideçam, que se sintam orgulhosos. Se Deus permitiu que nascessem em um meio Onde foi possível desenvolver esta inteligência foi porque Deus quis que ela fosse usada para o bem de todos. As pessoas inteligentes têm por missão usar este instrumento para desenvolver as inteligências mais atrasadas e levá-las até Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que se deve fazer dele? Por exemplo, a enxada que o jardineiro coloca nas mãos do seu ajudante, não lhe mostra que ele deve preparar a terra? O que diriam se esse ajudante, em vez de trabalhar a terra, levantasse a enxada para atingir o seu patrão? Diriam que é horrível e que ele merece ser punido. Pois bem, o mesmo acontece com todo aquele que usa a sua inteligência para destruir a ideia de Deus entre seus irmãos. Ele também levanta contra o seu Senhor um instrumento que lhe foi dado para preparar o terreno. Ao agir assim, ele não terá direito ao salário prometido e também merecerá ser punido. Ele será punido, não duvidem, e passará por existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência, quando é usada, quando é bem usada, traz muitos méritos para o futuro. A tarefa dos espíritos em fazer a humanidade progredir seria muito mais fácil se todos os homens inteligentes usassem essa inteligência segundo a vontade de Deus. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa de sua inteligência, assim como de todas as outras faculdades. Entretanto, não lhe faltam lições, para chamar a sua atenção de que uma mão poderosa pode lhe retirar tudo aquilo que lhe deu. Então, queridos irmãos, aqui uma advertência para todos nós. Todos nós nascemos, chegamos aqui nesta encarnação, nesta vida terrena, com diferentes dons. Nós chamamos de dons, não é, irmãos? São diferentes presentes, dádivas do nosso pai. O nosso pai, então, nos dá diferentes oportunidades, conforme a encarnação que estamos passando. Então, em algumas encarnações, nós teremos muita aptidão muita facilidade para os estudos. Em algumas encarnações nós chegamos com inteligências muito superiores às dos nossos irmãos. E muitas vezes quando isso acontece, as pessoas acabam se considerando superiores aos seus irmãos. Acreditam que o mérito é totalmente seu. Acreditam que são merecedoras de muito respeito, de muita consideração e que tudo que possuem é devido ao seu grande valor. E muitas vezes se esquecem totalmente do seu Criador que seriam as criaturas sem o seu Criador. Mas muitos de nós que somos criaturas do Pai, fomos criados por Ele, esquecemos totalmente disso e achamos que somos criados por nós mesmos. Nos achamos autossuficientes, Totalmente autossuficientes, totalmente capazes de analisar qualquer situação e de vencer qualquer desafio, porque acreditamos no nosso poder, na nossa inteligência e na nossa superioridade em relação aos outros irmãos. E vamos assim agindo, esquecendo totalmente do Criador, esquecendo totalmente que temos irmãos e esquecendo totalmente de dar atenção aos outros. Enxergamos somente a nós e ao nosso orgulho. Isto acontece assim, irmãos, não só para aqueles que são dotados de mais inteligência, mas acontece assim também a todos que se destacam no seu grupo, até num pequeno grupo. Todos que se destacam por uma ou por outra qualidade têm a tendência de se acharem superiores, independentes, poderosos. Esta é uma tendência perigosa do ser humano se achar mais do que realmente é. Esta tendência é tão forte na humanidade que muitos acreditam que a Terra é o único planeta habitado do universo. Acreditam que só existe vida inteligente aqui. Os homens se acham tão poderosos que se sentem no direito de dominarem uns aos outros. Por terem um conhecimento um pouco maior do que outros, ou por terem uma situação econômica um pouco melhor do que os outros, se acham no direito de dispor a vida dos outros como bem quiserem. Então, tudo isso, irmãos, é uma grande ilusão. Primeiro, porque nós sabemos que tudo o que somos devemos a Deus, nosso Criador. Segundo, porque estamos aqui na Terra de passagem. Nós vestimos um corpo de carne e osso, mas este corpo de carne e osso não nos define como espíritos então nós podemos ter acumulado muito conhecimento nas nossas vidas passadas e podemos vir com uma missão sublime de Deus para ajudar os nossos irmãos ajudar o progresso da humanidade mostrar aos irmãos que pelo pelo estudo pelo seu desenvolvimento da inteligência podem não só melhorar as suas condições de vida, mas também compreenderem melhor os mistérios da criação, compreenderem melhor o que é a vida, qual é o nosso objetivo aqui, o que estamos buscando, de onde viemos e para onde vamos. Então, a inteligência, o estudo, sempre nos ajuda, Não só do ponto de vista material para o desenvolvimento do progresso, mas também do ponto de vista da fé, do conhecimento espiritual, de conhecer as realidades da vida. Allan Kardec já disse, nos princípios do Espiritismo, que a fé raciocinada é aquela que resiste a qualquer embate. Para que possamos raciocinar, irmãos, precisamos treinar o nosso pensamento, precisamos de informações, precisamos aprender o que é a vida, da onde viemos, para onde vamos, precisamos pensar a esse respeito, porque isso nos traz a fé mais forte, porque nós entendemos tudo o que acontece conosco, a razão das coisas, a razão de sofrer, de não sofrer, os desafios que temos na vida. Então, o estudo, o desenvolvimento, nos ajuda na nossa fé também. Então, os homens que vêm com o dom da inteligência têm a missão não só de auxiliar o progresso material, mas também auxiliar o progresso moral da humanidade. E a grande maioria se esquece totalmente do progresso moral. Lembram somente do progresso material. E além de não ajudarem os outros a se desenvolverem moralmente, ainda atrapalham. Mostrando às pessoas que o que vale é a matéria, que o que vale é a ciência, sem lembrar do Criador, sem respeitar o Criador, sem respeitar as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus. Então, nós temos esses exemplos, não só na área do estudo, da ciência, mas também em todas as áreas, os irmãos que se acham superiores porque têm um dom ou outro a mais do que o seu irmão. Esquecem totalmente de quem lhe deu esses dons. De por que será que vieram para a Terra com um dom especial? Por quê? Qual seria a missão desses irmãos? Como está no texto que acabamos de ler, a missão é repartir aquilo que se tem, repartir o seu conhecimento, repartir as mensagens de Deus, as mensagens de Jesus, ajudar os seus irmãos no seu desenvolvimento material e também moral. Então, todos os irmãos que chegam à Terra com missões, e todos nós temos missões, irmãos, cada um tem a sua missão. Ninguém é privilegiado ou prejudicado nas suas encarnações. Cada um está aqui para progredir progredir a partir do ponto que parou na sua encarnação passada. Então, aqueles que têm dificuldades, por exemplo, com orgulho, aqueles que foram muito orgulhosos, aqueles que desprezaram seus irmãos, vão passar por encarnações onde o seu grande desafio será aprender a ser humilde aprender a valorizar o dom de ter inteligência. Aqueles, por exemplo, que desprezaram a sua saúde vão ter no futuro encarnações com doenças ou com deficiências físicas que atrapalhem a condução da sua vida, para que possam pensar e valorizar a saúde, o seu próprio corpo, que foi dado por Deus como instrumento de evolução. Então irmãos, não estamos aqui à toa, não estamos aqui passeando, não estamos aqui para esperar o tempo passar. Cada um de nós tem a sua própria missão, cada um de nós tem um passado e terá um futuro. O nosso passado escreveu o nosso presente e o nosso presente vai escrever o nosso futuro. Deus nos dá muitas e muitas chances de evoluir. Não pensem os que aqueles que hoje estão em posição privilegiada são escolhidos, são mais queridos do que aqueles que estão em situação de sofrimento. O Pai ama a todos da mesma maneira. O Pai quer ver todos felizes, todos realizados, todos evoluídos. E para que nós possamos alcançar a paz, a felicidade, o amor pleno, nós temos que aprender a passar pelas situações que estão na nossa vida. Sejam elas mais difíceis ou mais fáceis, são todas situações passageiras. Nós temos um passado para corrigir e temos um futuro para criar. As situações que enfrentamos, irmãos, são oportunidades, sejam elas mais fáceis ou mais difíceis, são todas oportunidades e são todas passageiras. Nós estaremos aqui por um período que é um período breve, se nós pensarmos na duração da nossa vida, que não tem fim. Somos espíritos imortais, nós não vamos morrer. O nosso corpo vai deixar de funcionar um dia. Este corpo que que vestimos agora, mas ele não representa o nosso espírito. O nosso espírito continuará vivo crescendo, aprendendo, evoluindo. E o que fazemos aqui? Buscamos esta evolução, mas muitas vezes nos iludimos com as circunstâncias. Achamos que o que está acontecendo agora é definitivo. Então, tudo que é ruim para nós parece que não acabará nunca. E tudo que é bom também. Achamos que sempre estaremos felizes, sempre sem nenhum problema, sempre sem nada a mudar, sem nada a aprender, sem necessidade de evolução. Só que não é assim irmãos, tudo na nossa vida é oportunidade. Quando nós começarmos a analisar a vida desta maneira, nós vamos enxergar todos os dias, grandes oportunidades de aprender e de mudar. Mudar o nosso comportamento. Os irmãos vão dizer: mas por que que eu preciso mudar o meu comportamento? Por que, queridos irmãos? Qual é o nosso modelo? Quem Deus enviou para a terra para nos servir de modelo e guia? Foi o mestre Jesus. Se nós nos compararmos ao Mestre, nós vamos enxergar quanto ainda precisamos mudar em nós. Será que somos humildes, irmãos? Será que estamos sempre em paz? Acordamos todos os dias sorrindo? Nós não nos irritamos com ninguém? Nós tratamos a todos com imenso amor, assim como gostaríamos de ser tratados? Nós respeitamos as leis de Deus? Nós respeitamos as criaturas de Deus? Respeitamos o meio ambiente? Como nos comportamos conosco mesmos? Nos amamos? temos paciência com os nossos erros? Nós nos perdoamos? Nós perdoamos os nossos irmãos? Nós falamos mal dos outros? Enfim, irmãos, são tantos exemplos que nós podemos dar na comparação de cada um de nós com o Mestre Jesus. Os irmãos vão dizer, nossa, mas vamos vamos nos comparar a Jesus? Sim, irmãos, vamos nos comparar a Jesus, porque ele é o modelo, ele é o guia, ele é o caminho, ele é a salvação. Deus enviou Jesus à terra para nos ensinar, para nos mostrar como um ser humano pode ser Perfeito, ou o mais próximo possível da perfeição, porque perfeito só Deus, nosso Pai. Mas Jesus foi o ser humano mais perfeito que esteve entre nós. E ele também galgou todos os degraus da evolução, assim como nós vamos também caminhar. Todos nós, irmãos, um, irmãos, um dia seremos espíritos crísticos, como Jesus. Espíritos com o mesmo nível de evolução que Jesus conseguiu alcançar. Existem outros irmãos como Jesus, que também têm o mesmo nível de evolução, que não precisam encarnar na Terra. Os irmãos lembram que a Terra é um planeta de provas e expiações. Quem está aqui é devedor. Quem está aqui precisa aprender, precisa mudar, precisa evoluir. Espíritos evoluídos não precisam encarnar na Terra. E por que encarnam? Encarnam para nos ajudar. Encarnam para usar a sua inteligência o seu desenvolvimento moral, em auxílio a nós, que estamos mais atrasados nesta evolução. Estamos atrasados, mas temos todo o potencial para chegarmos ao nível de evolução de Jesus. E então seremos merecedores de viver em planetas mais felizes do que a Terra. A Terra é um planeta triste? Sim, é um planeta triste. Por que irmãos? Porque aqui é um planeta destinado à nossa melhoria e é triste viver em situação de falta de desenvolvimento, de falta de evolução moral. Nós todos ficamos tristes todos os dias Quando vemos as notícias, os relatos de violência, de falta de compreensão, de egoísmo, de tantos e tantos irmãos que vivem na miséria, de tantos e tantos irmãos que estão doentes, que têm deficiências, tudo isso é triste para todos nós mas nós precisamos enfrentar estas dificuldades, estas tristezas para podermos merecer morar, viver num planeta feliz. Neste momento a Terra está passando por uma grande transformação. A separação do joio e do trigo, de quem quer evoluir, e daqueles que querem continuar errando. Continuar buscando o caminho errado. Todos nós estamos sendo convidados mais uma vez, irmãos, porque já fomos convidados muitas outras vezes, irmãos. E agora estamos recebendo mais um convite. Este convite desta encarnação ele veio junto com um convite mais intenso, vamos dizer assim, como se fosse um chacoalhão. Estamos agora em pleno momento de chacoalhão, onde estamos sendo colocados à prova. Estamos no momento de testemunho, irmãos. Os irmãos todos sentem a agitação, a vibração, a ansiedade, o medo, a angústia. Todos esses sentimentos estão ao nosso redor neste momento. Estamos nos sentindo pressionados. Estamos nos sentindo acuados que esses sentimentos podem despertar em nós? Depende de nós. Nós temos a escolha, irmãos. Qualquer que seja a situação que enfrentamos, a escolha sempre foi, ela é e sempre será nossa. A maneira de encarar os desafios da vida depende de nós. A paz está dentro de nós. A fé está dentro de nós. A consciência também está dentro de nós. Então, todos nós podemos usar o nosso raciocínio, a nossa fé e a nossa consciência para nos mantermos tranquilos, esperançosos, Na certeza de que o nosso pai cuida de cada um de nós. Na certeza de que este momento é passageiro. Na certeza de que tudo amanhã vai se acalmar, vai entrar novamente no seu lugar, ou melhor, no lugar certo. Porque muitas coisas estavam totalmente desvirtuadas na terra os valores da terra os valores morais estão totalmente invertidos os irmãos todos têm consciência disso a maioria dos seres da terra ainda vibra negatividade orgulho egoísmo maldade ódio raiva rancor desejo de vingança. Então, irmãos, a mudança, a mudança que nós tanto queremos, a felicidade que nós tanto almejamos, a paz sonhada por todos, depende somente de cada um. Sentir a paz é sentir o amor de Deus dentro de nós depende da nossa sintonia com ele, da nossa vibração elevada, elevarmos o nosso pensamento acima do que estamos vendo, ouvindo e sentindo. Vibrar com o Pai, vibrar amor, pedir em oração que tenhamos paz, luz, discernimento para fazer as melhores escolhas, que possamos ter força para mudar a nossa maneira de ser, tirando de nós o egoísmo, a maldade, a perversidade, tirando de nós o orgulho, a vaidade e criando dentro de nós, fortalecendo dentro de nós as boas virtudes, a humildade, a caridade, o amor, a paciência, o perdão. É para isso que estamos aqui, queridos irmãos. É para isso que estamos sendo convocados para o testemunho. O que vamos escolher? De que lado estamos? Vamos ficar reclamando, angustiados, deprimidos, ansiosos, sem esperança? Ou vamos lembrar de tudo que já aprendemos, irmãos? Somos espíritos imortais, a nossa vida não acaba aqui, os desafios que enfrentamos vão passar. E nós vamos vencer. Nós vamos encontrar a paz, a felicidade e o amor. Tudo isso está mais perto agora, irmãos. Essa turbulência que todos nós enfrentamos vai passar. Nós um dia iremos lembrar e se Deus assim quiser e nós assim fizermos por merecer, Vamos dar graças a Deus por termos conseguido suplantar as nossas dificuldades. Dar um passo à frente com coragem, com determinação, mostrar que se tem fé, falar para os seus irmãos desta fé, falar aos irmãos da certeza da vitória. Porque Deus está conosco, queridos irmãos. Deus sempre esteve e sempre estará. Ninguém está abandonado. O nosso planeta, assim como os outros, é um planeta muito amado pelo nosso Pai. Ele mandou aqui um de seus filhos para nos ajudar. E até hoje esse filho querido nos guarda, nos protege, nos ilumina com o seu amor e com a sua luz. Sigamos o Mestre. Ele é o nosso farol, Ele é a nossa luz, Ele é o nosso caminho. Ele está do nosso lado, segurando a nossa mão, sorrindo para nós, esperando o nosso sorriso. A nossa mão, esperando o nosso amor. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que temos na nossa encarnação presente de evoluir, que possamos enxergar as dificuldades como degraus na escada da evolução, que possamos ter força persistência para vencer, em paz, felizes pela conquista da paz e do amor. Que o Pai possa abençoar a todos que sofrem, os que sofrem do corpo e da alma, que o Pai abençoe os animais, as plantas, as águas e o ar do nosso planeta e que ele possa também abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma, que ela possa proteger o nosso corpo dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de muita paz. Vamos descansar o nosso corpo físico e vamos aprender em espírito, conversando com o nosso anjo guardião, lembrando de tudo que viemos fazer aqui nesta encarnação, lembrando daquilo que planejamos e fortalecendo o nosso espírito para acordar amanhã mais dispostos, mais fortes, mais felizes. Vamos acordar amanhã em paz, na paz de quem sabe que está amparado, na paz de quem sabe que está protegido, na paz de quem sabe que é muito amado. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.